0: Do Conselho mais longo saiu o orçamento com mais dinheiro e o maior plano de recuperação, mas menos do que se esperava. Para debater na TSF o Conselho Europeu que começou na sexta-feira e acabou esta última madrugada, os investigadores do IPRI, do de Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar e Madalena Meyer Rezende. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo. Histórico resultado, excelente para Portugal, já veio dizer o Presidente da República, a União Europeia chega a um acordo para tentar superar a crise do vírus, mas o dinheiro de ajudas diretas, subvenções, baixa de 500 mil para 390 mil milhões. João Francisco Guerreiro, TSF em Bruxelas. É um duplo acordo que dá a luz verde ao Fundo
1: de Recuperação para a Europa e ao quadro financeiro para os próximos sete anos. O Primeiro-Ministro António Costa diz que vem aí mais dinheiro para Portugal.
2: Entre aquilo que são as verbas finalizadas pelo próximo quadro financeiro plurianual e as verbas mobilizadas a partir do programa de recuperação, Portugal terá disponíveis um total de 45.085 milhões de euros.
1: Nas contas feitas pelo Governo, há um reforço das verbas quando comparadas com o quadro financeiro que termina no final deste ano.
2: Significa um aumento de 37% relativamente ao anterior período de programação. O
1: Primeiro-Ministro considera que estão alcançados os objetivos a que se propunha nas discussões do quadro financeiro plurianual.
2: Portugal beneficia de uma dotação suplementar de 300 milhões de euros para a política de coesão e de mais 300 milhões de euros para financiar o segundo pilar da política agrícola comum. Houve uma revisão do critério da intensidade da capitação relativa às regiões autónomas, o que nos assegura um aumento de 35 milhões de euros para o financiamento dos programas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
1: António Costa espera agora que o país esteja à altura da oportunidade.
2: É uma enorme responsabilidade para o país, para os nossos agentes económicos, para as instituições públicas, para a administração pública, a capacidade de gerir bem estes recursos e não desperdiçar esta oportunidade de, podermos, de os podermos mobilizar para uma transformação efetiva daquilo que é a nossa sociedade, a nossa economia e as condições de termos uma sociedade mais verde, mais inclusiva e mais digital.
1: O Primeiro-Ministro, no final da maratona de negociações em Bruxelas, a anunciar um acordo que
0: permite trazer dinheiro fresco ao país já a partir do próximo ano. O correspondente João Francisco Guerreiro registrou a satisfação do primeiro-ministro português que faz a comparação com o quadro financeiro anterior, que não era um quadro financeiro para enfrentar o impacto social e económico de uma pandemia. Além disso, o pacote de 750 mil milhões, de acordo com a proposta da Comissão, que esteve na base deste Conselho Europeu, previa 500 mil milhões, dois terços, em ajudas diretas, sem pesar na dívida dos países. Mas a negociação com os chamados países frugais, frugalidade tem muito que se liga quando é à custa de impostos mais baixos para receber empresas de países que não têm a mesma estrutura fiscal, mas países como a Holanda, o mais renitente a que se juntaram Suécia, Dinamarca, Áustria e, em certa medida, a Finlândia, exigiram maior peso do crédito e menos do subsídio, para além da exigência de reformas aos países que recebam ajudas. E estes 390 mil milhões foi o melhor que o Presidente do Conselho, Charles Michel, conseguiu consensualizar e desatar assim uma negociação que se arrastava deste sábado. Boa tarde, Carlos Gaspar. Peço-lhe um primeiro comentário ao que foi conseguido em Bruxelas.
3: É um acordo importante, menos uh, pelos números, que são aquilo que domina uh, neste momento a comunicação a política, uh, uh, e mais uh, pela rapidez com que foi uh, garantido. Há um contraste que vale a pena sublinhar entre a lentidão uh, da resposta à crise do euro com a rapidez, apesar de tudo, de uma segunda fase a partir de março na resposta à epidemia mais dramática, mais urgente, mas as decisões, apesar de tudo, apareceram mais rapidamente, e também no quadro formal em que se realiza este fundo, uma vez que o fundo implica que a União Europeia, como um todo, obtenha os recursos que vai redistribuir, os 750 bilhões a partir de uma dívida europeia. É a primeira vez que há uma dívida europeia e, para os mais otimistas, o facto de haver uma dívida europeia neste contexto significa um precedente, um princípio de mutualização, mutualização parcial, mutualização limitada, mas mutualização da dívida dos Estados-membros da União Europeia, e esse facto é importante em si mesmo, independentemente dos, dos valores finais, os valores finais são comparativamente reduzidos, se compararmos a resposta europeia da União Europeia neste quadro com a resposta dos Estados Unidos, os números são comedidos, não é? Embora, em boa verdade, seja preciso aumentar estes números, os números dos programas de resposta, dos programas de reconstrução dos próprios países, e só o programa alemão é quase deste tamanho do programa uh, uh, europeu e pronuncia aquilo que vem uh, a seguir, e o que vem a seguir é a, a, a consolidação da Alemanha, não apenas como o principal dirigente político da União Europeia, uma vez que este acordo é essencialmente um acordo obtido pela Alemanha e pela França, mas, sobretudo, uma Alemanha mais forte do ponto de vista, comparativamente mais forte do ponto de vista económico, uma vez que o diferencial entre a economia alemã pós-recuperação e as outras economias europeias, incluindo a França, vai aumentar muito significativamente a margem de avanço de superioridade económica da, da Alemanha vai-se consolidar muito substancialmente uh, no fim da resposta uh, à crise. Este acordo uh, é importante também porque, uh, na medida em que a Alemanha tem uma posição crucial, uh, é a deslocação da posição da Alemanha que deixa de ser uh, uh, o chefe da coligação dos furgais, ela é o chefe da coligação dos furgais, e passa a ser o chefe da coligação dos menos frugais, uma vez que, de certa maneira, vamos todos ser frugais com a crise brutal que vamos enfrentar nos próximos meses, essa deslocação permite garantir um estatuto político, uma capacidade de mediação política que é única da Alemanha. A França não tem uma capacidade de mediação política comparável.
0: Mas, Carlos, se recordarmos que o acordo, ainda antes da proposta do Ursula von der Leyen, da Presidente da Comissão, teve na base um acordo, um entendimento franco-alemão, parece claro que o motor da Europa tropeçou na intransigência de uns quantos países, o que é normal quando as decisões têm de ser votadas por unanimidade e depois ratificadas por parlamentos nacionais, mas dá, dá ao mesmo tempo, a ideia de que quem poderia mandar já não manda assim tanto.
3: É, quer dizer, é verdade, em geral, na política internacional, mas talvez não neste caso. A iniciativa franco-alemã definiu os objetivos políticos e estratégicos deste programa. Este programa tira partido da crise epidémica para lançar um programa de reindustrialização maciça e de relocalização industrial na a Europa, com prioridades bem eh, definidas, prioridades francesas, prioridades eh, alemãs, e esse, esse investimento maciço que existe para o programa de reindustrialização eh, europeu, que é, eh, obviamente, sobretudo alemão, mas também eh, francês, tem um significado que é reduzir drasticamente eh, a, a dependência da economia europeia em relação aos mercados externos, em relação à dependência da China, parte de uma nova posição internacional da União Europeia, quer os alemães, quer os franceses, reconhecem que a globalização chegou ao fim e que vamos entrar num período de regressão da integração económica internacional, em que as regiões são mais importantes, e nesse sentido é preciso salvar o mercado único além uh, do euro, que garante a competitividade uh, das exportações alemãs à escala uh, uh, global, e é preciso recuperar essa autonomia estratégica, aquilo que o Presidente Bacroos chama a soberania europeia. A soberania europeia é essa capacidade de garantir que a Europa tem capacidade para reconstruir a sua uh, indústria e recuperar a sua competitividade, mas num quadro... Pós-globalização, em que a globalização já não é o motor do crescimento económico. É uma muralha, não é uma muralha da China, é uma muralha da Europa contra a, contra a China, que protege a Europa dos riscos excessivos da interdependência. Todos os códigos políticos da política europeia mudaram. A soberania de antes era um pecado, nós éramos todos pós-soberanistas, agora defendemos a soberania Europeia, a interdependência era o futuro da humanidade e agora é um perigo que, nos vai, que, que, que pode fazer com que a Europa seja dependente eh, tecnologicamente, economicamente, financeiramente da eh, a China. O sentido deste programa de recuperação, da iniciativa franco-leman, é eh, esse. Eh, a crise, eh, a pandemia é uma ótima oportunidade para... Impor este grande programa que vai dar corpo à soberania europeia, à autonomia estratégica da União Europeia, anunciada primeiro pelo presidente Macron e agora que tem o apoio da chanceler Merkel, que é a, dona, a chefia eles chamam-se frugais, mas apesar de tudo são, sobretudo, protestantes contra católicos. Eh, se nós, apesar da Áustria estar no grupo dos ditos frugais, é um grupo de eh, protestantes, são os países protestantes contra os países católicos. Os países que recebem mais dinheiro são a Itália, a Espanha e a Polónia, que não é um país da Europa do Sul.
0: Madalena Meira, Rezende, boa tarde. O seu olhar sobre o que foi conseguido no Conselho Europeu em Bruxelas.
4: Sim, é de facto uh, um acordo uh, pela sua forma e pela, e pela uh, enfim, pela forma que, que adota uh, de ultrapassar o grande tabu da, da dívida conjunta, uh, um, enfim, um, um salto enfim, integracionista, digamos assim. Tinha sido esse o grande uh, obstáculo à consolidação uh, da zona euro a quando da, da, da última crise da soberana e por isso é de assinalar, é de assinalar de facto esta mudança é, muito grande do, da política alemã em relação a, a este assunto é, e o grande investimento é, da chanceler Merkel na é, elaboração deste, deste acordo, de facto nada teria sido possível sem... É, o compromisso, enfim, financeiro e etc. da Alemanha, uh, e, e o peso político uh, da chancelaria e, enfim, do, do governo alemão, e portanto esta também unidade, esta certa unidade interna alemã é um fator de estabilidade na Europa, aparentemente, pelo menos até ao próximo ano, e de facto, in extremis, conseguiu-se ultrapassar as principais, uh, os, o principal obstáculo à unidade da Europa. É, é verdade também que uh, depois da saída do Reino Unido vemos aqui uma coligação de países a fazer o mesmo papel que o Reino Unido tinha feito no sentido de estar a uh, moderar esta, esta, uh, este programa estatal ao, ao nível europeu, portanto com uh, um grande poder de, de bloqueio, mas ao mesmo tempo… Um, através da liderança, principalmente alemã, mas obviamente, enfim, pelo menos o gênio inventivo francês também teve algum peso, uh, a conseguirem uh, ser, uh, digamos, amansados para, este, para esta resolução final. Um, e de facto, estas negociações, todas toda a gente diz que foram de cumprir, de facto, foram, uh, é de lhes tirar o chapéu, ter-se conseguido neste fim de semana prolongado chegar a uma solução final, que terá muitos caveats, terá muitas, um, terá muitas uh, exceções, mas de qualquer maneira é um sinal de solidariedade. Também gostaria de apontar o facto de os países da Europa Central, nomeadamente a Polónia e a Hungria, não terem conseguido bloquear um, uma condicionalidade política e que, portanto, está, está em cima da mesa a, a, a possibilidade de haver a um, uh, maior pressão por parte da União Europeia com uh, a concessão dos fundos, apesar desta, do terceiro país mais beneficiado ser a Polónia, uh, mas exatamente pela importância destes fundos, uh, sobre os, os governos e sobre as suas, portanto, haverá aqui um contrapoder também externo. Uh, que poderá uh, ser importante para moderar uh, uh, a descida para o autoritarismo uh, na Polónia. A Hungria tem menos expectativas, mas pelo menos na Polónia isso poderá ter, ter um impacto importante. E penso que também politicamente este, esta manutenção do Estado de Direito, da, da condicionalidade do Estado de Direito, é um sinal importante para afirmar os valores políticos da Europa, ou seja, não é apenas pelo eventual efeito que venha a ter, mas pelo facto de se conseguir ter um acordo uh, a 27, ou enfim, ou 25, como se queira, sobre a importância de ter uh, estes valores como valores uh, fundacionais da União Europeia uh, e que a União Europeia esteja, enfim, esteja empenhada na sua, na sua manutenção.
0: A Madalena falava na condicionalidade política, terá sido, isso parece evidente, um acordo difícil de conseguir, foi o Conselho Europeu mais longo do que a memória recente. O acordo prevê um travão de emergência se os países que receberem dinheiro não fizerem reformas. Faz sentido esse travão, na sua opinião, Carlos?
3: Ainda bem que foi uma cimeira prolongada, porque é um acordo complexo, tem algumas dimensões de mudança importantes, no método e na forma, Há algumas questões particularmente delicadas na condicionalidade política, mas sobretudo no tal travão de emergência, que nós ainda não sabemos exatamente como é que é. A condicionalidade política, aliás, foi, parece que aprovada à última hora como uma disposição que implica a unanimidade no Conselho Europeu, que, portanto, torna impossível haver condicionalidade política, mas certamente haverá, uma fórmula mais imaginativa e mais criativa, a Comissão Europeia é ao contrário de uma burocracia, são pessoas com uma imaginação prodigiosa para fazer com que uma coisa queira dizer exatamente o seu contrário. Portanto, vão com certeza explicar-nos que o facto de haver unanimidade só torna mais eficaz a condicionalidade política imposta neste momento à Polónia e à Hungria, amanhã logo, logo se vai ver, eu acho mais importante, portanto, é, o facto do, do Conselho de Ser Longo é um bom sinal, é um bom sinal, é um sinal de que uh, as questões foram ponderadas, foram, claro que há todo aquele ruído à volta de mais milhão, menos milhão, mais bilhão, menos bilhão, e por aí fora, mas enfim, não é isso mais uh, é importante. Houve aqui uma definição de campos, é importante que os campos estejam... Uh, uh, bem definidos, como dizia uh, uh, Madalena Rezende, uh, falta a Grã-Bretanha e, portanto, de certa maneira, como falta a, a, a Grã-Bretanha, não é apenas a Grã-Bretanha, é um país que defende um modelo de economia uh, uh, liberal, mais virado para o mercado uh, e essas coisas todas, para contrapor ao estatismo excessivo, quando não ao mercantilismo uh, francês e à indecisão permanente da Alemanha sobre a sua identidade eh, política e eh, eh, económica. Já não há uma troika que equilibra as decisões no centro eh, europeu. A Holanda eh, e os países eh, frugais, os protestantes eh, frugais, fazem um bom eh, contrapeso à, à ausência da, da Grã-Bretanha. Só mostram que a Grã-Bretanha é necessária, esperemos que ela volte eh, rapidamente. soberania europeia sem a Grã-Bretanha é é, é difícil, mas, enfim, logo se verá o que é que se pode arranjar. O acordo, desse ponto de vista, parece relativamente consolidado. O mais importante para mim não é a condicionalidade política, que parece uma coisa para inglês ver, enfim, os ingleses já não estão lá para ver, mas para a opinião pública liberal ver, mas a condicionalidade estratégica. E a condicionalidade estratégica implica que haja uma capacidade de sintonizar, de dar coerência aos programas de recuperação nacionais, à aplicação destes investimentos, no mesmo sentido de tornar mais forte a integração regional, o fim da integração económica internacional internacional. Significa que tem de haver mais integração económica e financeira uh, uh, regional. A Europa tem que estar mais integrada se o sistema internacional está uh, em recessão uh, pós-globalização. Uh, uh, e por outro lado, ter alguma garantia, ter alguma garantia de que uh, este dinheiro não vai ser uh, gasto, uh, não vai ser mal gasto, mas vai ser investido eh, nos domínios que são relevantes para a reindustrialização europeia, para recuperar a capacidade de inovação nos domínios industriais, onde a Europa continua a ser eh, francamente competitiva, e em novos domínios, eh, onde, onde é preciso, que, eh, onde é preciso eh, investir os edifícios inteligentes, os edifícios eh, verdes, mais do que propriamente a transição Uh, uh, energética, uh, aviação, uh, uh, as, as telecomunicações, Portugal, Portugal uh, 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 não está nesse grupo, mas a Finlândia e a Suécia, dois protestantes flugais, têm as empresas de telecomunicações mais avançadas do mundo, estão mais avançados na quinta geração das telecomunicações do que a Huawei ou do que os americanos, não é? aí um campeão europeu que é preciso financiar, estimular e é preciso garantir de certa maneira, numa lógica eh, protecionista, o regionalismo é eh, protecionista, é preciso garantir que eh, a Ericsson e a Nokia podem ter um mercado eh, europeu de eh, eh, telecomunicações, excluir a Huawei, as empresas chinesas, eh, as americanas não são competitivas neste momento, do mercado uh, uh, europeu. Essa é a posição uh, da França. Passou a ser a posição da Grã-Bretanha uh, que excluiu a Huawei, ou está a expulir a Huawei nos últimas, uh, nas últimas semanas e uh, meses. A Alemanha, como sempre, continua a hesitar sobre se sim ou pelo contrário, não é? mas é importante garantir a sua a posição e esse é o caminho essa é a condicionalidade estratégica relevante, criar uma indústria europeia, proteger a indústria europeia, garantir a capacidade de inovação e de competitividade das tecnologias e das, das economias europeias. É para isso que o dinheiro serve, não é para gastar.
0: Para evitar o superar de determinado tipo de retórica de países do Norte disciplinados sobre países do Sul gastadores e não cumpridores, não seria útil, Madalena, a União Europeia avançar para uma harmonização da política fiscal, por exemplo?
4: Sim, isso é um debate que ainda está, enfim, a tentar ser feito, ou seja, o debate sobre os recursos próprios. As, 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 as propostas eram muito ambiciosas, havia a uh, fiscalidade sobre as empresas um, tecno tecnológicas, a fiscalidade sobre o, o chamado imposto do, do, do carbono, uh, os impostos sobre os plásticos, enfim, essa, esse debate terá que ser feito com alguma urgência, uma vez que… Uh, mas não é muito promissor, aliás, uh, tanto o, uh, esta semana o imposto sobre, uh, sobre as empresas tecnológicas levou… Mais uma, mais uma nega pelo Tribunal Europeu de Justiça, quando proibiu, enfim, ou a proposta da comissão, o pedido da comissão de considerar um, as isenções à Apple uh, na Irlanda como subsídios de Estado e, portanto, proibidos, uh, e, portanto, este, esse, essa hipótese parece estar uh, cada vez mais longínqua, enfim, apesar de ser, obviamente, em termos… Uh, substantivos provavelmente a mais justa, o imposto de carbono também é muito difícil de, de impor, o a único a única imposto próprio que aparentemente teria alguma hipótese era o imposto sobre os plásticos, mas parece-me de facto que realmente não, não iria ser muito substantivo. Portanto, esse debate de, de, de tentar que a União Europeia não seja apenas financiada pelos Estados, a única resposta alternativa foi a que já se deu, que é que será financiada através de dívida, dívida conjunta baseada nas garantias, nas garantias dos Estados. Portanto, não há assim um grande otimismo relativo a essa outra faceta eventual, do eventual aprofundamento da integração europeia através da, da criação de, de recursos próprios.
0: Mas o imposto tecnológico torna-se ainda mais difícil com o um presidente do Eurogrupo vindo da Irlanda?
4: Um, eu acho que enfim, poderá fazer alguma diferença, mas todos sabemos que as decisões sobre a fiscalidade são feitas por unanimidade e, portanto, a Irlanda, sendo ou não parte, tendo ou não a presidência do Eurogrupo. Uh, tenderia sempre a votar essa hipótese, portanto um, uma vez que beneficia imenso de, enfim, o seu modelo fiscal uh, criou um, um safe haven para as, para as empresas tecnológicas americanas na Europa e portanto tem, não tem interesse nenhum em acabar com ele. Uh, e portanto uh, mesmo, enfim eu acho que, que o, para além desta, desta eventual uh, eleição uh, surpresa da Irlanda para o Eurogrupo, eu penso que o sinal dado pelo Tribunal Europeu de Justiça, que nós sabemos que são sempre sinais altamente políticos, é que não há de facto bases para se avançar e mesmo para se chegar a pressionar a Irlanda nesse sentido, e penso que esta semana veio demonstrar de forma mais concreta que, esse, que essa hipótese não está em cima da mesa.
0: Aquilo de que falava há pouco, Carlos, protestantes entre os chamados frugais, apesar de lá estar a Áustria, versus católicos entre os mais beneficiados, e citou os casos de Espanha, Itália e Polónia, Atribui valor político a essa clivagem religiosa?
3: Julgo que é mais importante do que a clivagem entre o Norte e o Sul, que não é uma clivagem evidente na história europeia. Uh, ou na política uh, europeia, ao contrário da clivagem entre a Europa do Leste e a Europa uh, do Oeste, que é muito forte uh, tradicionalmente na Europa Europeia, embora nunca se saiba bem de que lado é que está a Alemanha, como sempre, se faz parte da Europa do Leste, se faz parte da Europa Ocidental, depende uh, das datas. Ao contrário, a clivagem entre entre católicos e protestantes é qualquer coisa que todos nós reconhecemos intuitivamente e instantaneamente, é assim mesmo que, é isso que é a Europa Ocidental, agora com os cozinhos ortodoxos no fundo da Europa Central e Oriental, e no centro desse sistema está o Partido Democrata Cristão Alemão, que tem católicos e protestantes, e portanto resume o paradigma das novas clivagens, que são as velhas clivagens europeias.
4: E podemos, e podemos também notar que uh, o candidato, eventualmente o candidato que veio para desempatar, uh, 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 enfim, a liderança à CDU que será decidida no fim deste ano, é mais uma vez, ou oh, volta a ser um católico. Portanto, temos aqui um, um, uma mediação importante no interior do, do, do Partido Cristão Democrata desta clivagem, Uh, que aparentemente demonstra uma viragem solidária dos católicos alemães, personificados uh, em Marco Söder, mas obviamente preconizados pela nossa chanceler Merkel, que se, que se converteu, aparentemente. Bastante, bastante. Exato.
0: <risos> Madalena Meire Rezende, Carlos Gaspar, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.